0: Ja, herzlich willkommen äh, zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Wir werden heute da ansetzen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich beim Sprachwandel. Und ich hatte Ihnen ganz zum Schluss einen Slide gezeigt, ähm, der sich an Überlegungen von Alaida Asman orientiert, die gemeinsam mit ihrem Mann ähm, Zeit ihres Lebens sich mit den Formen kulturellen Erinnerns und kulturellen Vergessens beschäftigt hat und die Arbeiten von ihr und ihrem Mann sind, fallen unter dem Terminus des kulturellen Gedächtnisses zusammen. Und sie ist da sehr verdienstvoll und ein gewichtiges, hat eine gewichtige Stimme auch heute in der politischen Diskussion und von ihr borge ich mir hier den Begriff der Archivierung von Wissen. Was ich damit meine ist nicht, dass ein mehr oder weniger sie ein Bibliothekssystem haben, in dem sie sprachliche Formen und sprachliche Muster so integrieren, dass es gut dokumentiert ist und liegt, sondern die Archivierung bedeutet, dass ähm, sprachliche Formen überhaupt dokumentiert sind und überhaupt erhalten sind. Das kann auf Runensteinen sein, wie für das Germanische. Hätte Wulfila ähm, die Übertragung der Bibel in den sogenannten äh, Codex Argenteus, also die, den silbernen Kodex, das silberne Buch, nicht in Auftrag gegeben, hätten wir wahrscheinlich aus dem Gotischen überhaupt keinen zusammenhängenden Text in der Qualität, ähm, wobei noch unklar ist, welche Rolle äh, Wulfila gesp äh, gespielt hat bei der Fixierung eines gotischen Alphabets. Ja, also, das ist nur. Das ist nicht so ganz, ganz klar, aber ihm wird dann eine nicht kleine Rolle zugeschrieben. Aus guten Gründen. Also wenn Sie das gotische Alphabet nehmen, die Ruhenschrift setzen, ähm, gibt es schon erhebliche Unterschiede. Der Codex Argentius ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Kulturdenkmäler, die wir für die vordeutsche Zeit aus dem Germanischen haben. Ähm, daher wie alle Bibelübertragungen in dieser Zeit zentrale biblische Texte überliefert. Also das heißt zum Beispiel, das, also beliebt ist das Vater Vaterunser, das haben Sie vielleicht auch in den Einführungen gesehen. Und ansonsten sind alle biblischen Übertragungen keine Eins-zu-Eins-Übersetzungen aus den, äh, des Alten und Neuen Testaments. Das ist eine Besonderheit, sondern sie haben im Wesentlichen in Bezug auf die Evangelien, um das mal so zu sagen, haben sie, werden Evangelienharmonien Ihnen angeboten. Das heißt, man schreibt die mehrfach überlieferten Lebenszeugnisse Jesu Christi und seiner ähm, Jünger, die dann anschließend Apostel werden, zusammen in eine Geschichte. Das ist, wäre wahrscheinlich am ehesten heute vergleichbar mit der Art und Weise der Adaptation von Geschichten aus der Bibel in Kinderbibeln. Ja, also, da verfährt man noch genauso, da gibt es dann das, die Gleichnisse und das hat Jesus dann gemacht. Ähm, und so weiter, das ist äh, mehr oder weniger aber eine Art der Adaptation, die vollkommen legitim ist. Und für diese Zeit, in der beschreibt Stoffe und äh, Schrift ähm, tatsächlich etwas sehr Besonderes, Teures und nicht unmittelbar Zugängliches für jeden waren. Äh, falls Sie noch einen schönen Weihnachtsfilm suchen, da immer empfohlen ähm, der Name der Rose ähm, mit dem Verlust großer äh, Bibliotheksbestände. Das ist in unserer Kultur einmal passiert in Alexandria in dem, nach dem Modell. Allerdings sagt da die Legende, dass äh, die Bibliothek durch, eine, äh, durch einen Brand zerstört worden sei und ähm, ein Großteil des Wissens untergegangen ist. Man weiß heute, dass das nicht der Fall ist. Es scheint wohl mal gebrannt zu haben, aber schlussendlich ähm, äh, waren da, war der Zerfall dieser Bibliothek ein lang gesteuerter Prozess. Nichtsdestotrotz, das Wissen, was in dieser Bibliothek lag, war einmal archiviert und ist es nicht mehr. Das heißt, das ist verloren. Und es lässt sich auch nicht mehr aufholen. Also es lässt sich nicht mehr zurückholen und ähm, wir können es bruchstückhaft noch erschließen. Schlussendlich haben wir aber keinen Zugang mehr zu diesen Wissensbeständen. Das geht uns bei sprachlichen Wissensbeständen ähnlich. Alles, was vor der Dokumentationsschwelle liegt, die Dokumentationsschwelle setzt in Europa ein mit dem Zeitpunkt. Entweder gibt es zwei Optionen. Entweder sind Sie unter römischer Herrschaft, dann bekommen Sie das ganze Paket, ähm, Theater, Wasserstraßen, Straßen, ähm, sowas wie eine öffentliche Sicherheit und auch Schrift. Oder Sie leben nicht unter römischer Herrschaft, dann haben Sie nichts von all dem. Wenn es aber glücklicherweise dazu kommt, dass sich in Rom eine Religion ausbreitet, die im Mittelpunkt der Verehrungstradition ein Buch hat, dann ist es so, dass sich diese beiden Kulturen natürlich ideal ergänzen. Das heißt, die eine Kultur bringt die Schriftlichkeit ein, kann auch irgendwie mit Religiosität umgehen und auf der anderen Seite kommt eine Religion, die im Wesentlichen ein Buch mitbringt. So ist es so, dass sich eigentlich außerhalb des römischen ähm, sagen wir mal so, Herrschaftsraumes so etwas wie Schriftlichkeit vor allen Dingen dort entwickelt, wo missioniert wird. Das heißt, wenn aus Rom heraus, äh, aus dem römischen Herrschaftsgebiet, Missionare in die heidnisch, sogenannten heidnischen Gebiete ziehen oder barbarischen Gebiete und dort erfolgreich missionieren, möglicherweise so etwas wie erste städtische Strukturen entstehen, dann ist es so, dass wir dann auch erste Formen der Schriftlichkeit haben, so wie Sie es heute verstehen würden. Also, nicht, also größtenteils mehr nicht-rituelle runen -In -Schriften, ja die zur Herkunftsbezeichnung oder zur Markierung besonderer Eigenschaften, besonderer rituell gebrauchter Gegenstände relevant sind, sondern tatsächlich eine dokumentierende und erzählende, argumentierende narrative Schriftlichkeit. Das ist etwas, was äh, wir dank Rom und dank der Christianisierung ähm, im Bereich nördlich der Alpen und westlich, östlich des Rheins ähm, heute haben. Die Franken spielt da noch eine besondere Rolle, weil sie sehr lang unter römischer Herrschaft waren. Ähm, der Bereich, über den wir hier reden, also das heißt der Bereich, in dem sich das Deutsche irgendwann mal etabliert wird, hat sich sehr, sehr lang und hartnäckig widersetzt. In verschiedenen Etappen, aber man kann sagen, dass ungefähr um 800 ähm, dass der Teil Deutschlands, den Sie heute zu Deutschland zählen würden, wenn wir mal die Gebiete östlich der Elbe abziehen, ähm, weitestgehend ähm, christianisiert war. Also was heißt weitestgehend christianisiert war? Wir haben aus drei, vier Klöstern fünf bis sechs Handschriften, die darauf hindeuten. Und das wäre so diese Archivierungsschwelle, von der ich rede. Also alles sprachliche Wissen, was vorher existiert hat, was wir vorher kennen, können wir nur bruchstückhaft rekonstruieren, wenn überhaupt. Und mit der Archivierungsschwelle haben wir eine Chance, sprachliche Strukturen und sprachliches Wissen überhaupt erst zu beschreiben. Ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, welche Rolle und welche Bedeutung die Rekonstruktion des Indogermanischen zum Beispiel spielt. Ja, das kann man trefflich tun. Ähm, ist auch ehrenhaft. Allerdings, tatsächlich ist es eine Rekonstruktion, also die uns dabei hilft, bestimmte Sprachstrukturen zu verstehen. Und ähm, die uns auch dabei hilft, zum Beispiel das Präteritum zu verstehen oder zu verstehen, warum das Präteritum schwindet. Ja, das ist ähm, eine dieser rekonstruierten Vorstufen, die uns da hilft, vor allen Dingen Zusammenhänge zwischen Sprachen zu verstehen. man unterscheidet unterschiedlichste Formen dieses, äh, dieser Archivierung, ähm, nämlich das sogenannte Verwahrensvergessen, das selektive Vergessen, das strafende und repressive Vergessen, das defensive Vergessen und das komplizitäre Vergessen. Und das Konstruktive vergessen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht weiter ausbuchstabieren. Klar ist, das sind Metaphern für Veränderungen. Das, die, diese, dieses Vergessen kann man als Metapher für Veränderungen im Sprachgebrauch interpretieren. Das sind keine trennscharfen terminologischen Begriffe. Ich würde sie aber ganz gerne trotzdem nutzen, um zu zeigen, wie bestimmte Sprachwandelprozesse sich entwickeln können die vor allen Dingen nicht die Etablierung neuer Formen äh, in den Blick nehmen, also das heißt die Konstruktionalisierung, würde man da sagen, sondern die sich vor allen Dingen um die Formen kümmern, die vergessen werden, also von denen wir heute nichts mehr wissen, also von denen wir im Selbstverständnis sagen, ähm, ich weiß, was das Deutsche ist, ähm, alles, was so vorher war, das, das mag sich schon irgendwie entwickelt haben, aber es gibt tatsächlich sprachliche Formen, von denen wir nichts mehr wissen. Also nicht äh, aktiv Sie als Sprachbenutzer sowieso nicht, aber in denen auch die Wissenschaft davon nichts weiß. Ähm, und ein paar von diesen Formen würde ich Ihnen heute ganz gern zeigen. Ich ähm, möchte noch ein paar Punkte zu diesen einzelnen Formen des Vergessens sagen. Verwahrens vergessen bedeutet so viel, dass Sie das äh, faktisch ähm, äh, dass eine Form vergessen wird, ähm, bevor Sie ähm, die oder bevor sie die ähm, äh, äh, und ins Archiv eingeht, ja, also das, das heißt, es ist eine Verwahrensvergessen, die wird benutzt, 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 dann wird sie nicht mehr benutzt und einzige, die einzige Möglichkeit, diese Form noch zu finden, ist, wenn sie sie in einem kulturellen Archiv abgelegt haben. Ähm, jetzt wissen Sie, wie das in Bibliotheken ist. Sie haben da so einen sogenannten Freihandbereich, den sie, das stehen Bücher, die Sie benutzen. Die meisten Studierenden ähm, hoffentlich hoffentlich... Äh, nutzen noch die Möglichkeit zur Recherche so, dass sie ans Regal gehen und am Regal schauen, welche Bücher im Regal stehen. Auch wenn das ein sehr selektiver Zugriff ist, ist es zunächst einmal ein erster. Das was sie dann aber nicht am Regal sehen, im Freihandbereich, sind die Bestände, die im Magazin liegen. Und um diese Bestände im Magazin aufzuschließen, brauchen sie schon erheblichen Aufwand. Und da rutschen, kommen wir in die Richtung des Verwahrens vergessen rein. Da würde ich sagen, da sind sie noch gar nicht. Und dann gibt es einen großen Bestand von, von zum Beispiel Büchern, die zum Beispiel zwar signiert sind, aber ganz selten ausgeliehen werden. Und in einem ökonomischen System wie der Bibliothek, die immer auch Platzprobleme hat, passiert Folgendes mit diesen Dingern, die recht selten ausgeliehen, äh, ausgeliehen werden. Die rücken einfach immer einen Raum nach außen oder nach unten. Das können Sie durchaus mit Ihrem Kellersystem zu Hause vergleichen, also Sie wissen vielleicht, dass alles, das, was Sie in den Keller räumen, eigentlich zum Dahinscheiden verdammt ist ja, und aus dem Status auch nicht mehr rauskommt. Also bis auf wenige Ausnahmen. Und in Bibliotheken ist das nicht ganz so dramatisch. Also Sie haben mehrere dieser Kelleretagen und ähm, in der ehemaligen Landesbibliothek gab es aus Platzgründen zum Beispiel ähm, das schöne Wort, ähm, Sie kommen, das Buch können Sie leider nicht bekommen, das ist gestapelt. Also das war dann auf äh, Paletten aufgebaut, eingepackt und dann sind Sie nicht mehr rangekommen. Der Punkt ist an Sache, das Wissen, was da drin archiviert worden ist, also das heißt, das ist, faktisch bis zu dieser Schwelle gekommen, dass es archiviert wird. Und dann ist es aber vergessen worden. Sie kommen faktisch da nicht mehr ran. Also Sie wissen noch, wo das liegt, aber Sie können es nicht benutzen. Und wenn es aus diesem, diesem, diesem Moment der Stapelung herausfällt und sagt, jetzt müssen wir es leider wegtun, wir haben keinen Platz mehr dafür und es hat seit 20 Jahren keiner ausgeliehen, ist es weg. Also das wäre so ein ähnlicher Prozess. Und es gibt bestimmte sprachliche Strukturen, für die das auch gilt. Das selektive Vergessen ist, das heißt, da werden bestimmte Formen einfach weniger gebraucht und dann wieder mehr gebraucht. Also Das geht so ein Auf und Ab, das ist ein, das habe ich hier versucht in dem fliederfarbenen Grafen anzudeuten und nach und nach kann die Frequenz abnehmen, aber dann auch wieder aufsteigen. Dann haben Sie ein strafendes und repressives Vergessen. Das sollte Ihnen im Zusammenhang von Sprache und Politik jetzt gar nicht so... Ähm, äh, ähm, unwahrscheinlich vorkommt, dass sowas passieren kann, dass man bestimmte sprachliche Formen aus bestimmten Gründen nicht mehr benutzt, um an bestimmte Dinge nicht mehr zu erinnern. Das heißt, es wird aus dem Sprachgebrauch ausgeschlossen und ähm, wird nicht weiterhin benutzt. Also es gibt so eine äh, bestimmte Sprachformulierung und Sprachregelung des Dritten Reichs, die zum Beispiel nicht mehr ähm, benutzt werden was Sie allerdings schon noch gebrauchen, das haben Sie auch noch die Abkürzung zum Beispiel für Hilfskraft, HK. Ja. Das ist eigentlich eine militärische Bezeichnung für Hilfstruppen, die in den besetzten Gebieten der Wehrmacht zugeführt worden sind, um sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Jetzt ist es so, dass man diesen Begriff der Hilfskraft jetzt möglicherweise im akademischen Bereich dann etwas zu unvorsichtig einfach weiter benutzt, ohne sich dessen klar zu sein, was man da eigentlich, an welcher Tradition man sich bedient. Und es muss auch nicht übertraumatisiert werden, aber es gibt andere sprachliche Muster, die einfach dann nicht weiterhin benutzt worden sind und wo es auch tatsächlich einen Ausschluss gibt für bestimmte lexikalische Einheiten. Das nächste spielt damit rein, das defensive und komplizitäre Vergessen, also um die Schuld jemandes zu verbergen benutzt man eine bestimmte sprachliche Einheit nicht mehr. Das Ganze lässt sich auch in großen Sprachgruppen und äh, in großen Sprachkollektiven feststellen. Also das heißt, es wäre so etwas wie eine Vermeidungsstrategie. Und das Letzte, das Konstruktive vergessen wäre, ähm, ist eine Form, die, Sie zum Beispiel, ähm, die man sehr gut zusammendenken kann im Bereich der äh, sogenannten Politico, äh, Political Correctness. Da will ich aber jetzt gar nicht so drauf hin, weil ich der, der Begriff selbst der Political Correctness schwierig ist. Also ich würde jetzt erstmal sagen, eine angemessene sprachliche Beschreibung, dass man bestimmte Begriffe weiterhin nicht mehr benutzt, sie durch andere ersetzt, die dem Gemeinschaft, der Gemeinschaften Interpretation und Qualität eine besondere Bedeutung beistellen. Das wäre, zum, um ein Beispiel zu nennen, es wird so sein, dass der Begriff des Indogermanischen irgendwann aus der Forschungsliteratur verschwunden sein wird. Und er wird ersetzt worden sein durch das Indoeuropäische. Warum? Weil es einen Wandel der Ideologie, der Wahrnehmung von Sprachfamilien gab. Wenn Sie eine Sprachgeschichte herausschreiben, aus dem Impetus heraus zu sagen, wir, die Deutschen im Herzen Europa, stehen ganz weit vorn, alle anderen hinten dran, und was soll uns bitte Indien? Also dieses, dieses Subding-Kolonie äh, und so. Ja? Wie kann das sein? Ähm, dann werden Sie natürlich sagen, ich favorisiere den Begriff Indogermanisch. Also, so aus einem, aus einem. Ich will das gar nicht weiter ausdehnen. Ja? Wenn Sie aber sagen, ja, möglicherweise sind wir, doch gleicher als alle, sind wir doch nicht gleicher als alle anderen und auch nicht besser, sondern es geht eher um die Markierung des Zusammenhangs, dann werden Sie den Terminus Indo-Europäisch wählen. Also, das ist keine. Ähm, solche Begriffsentscheidungen und Umwandlungen, ähnliches gilt für Altsächsisch und Altniederdeutsch. Also das heißt, das kann ganz unterschiedliche ideologische Gründe haben, warum Sie bestimmte Begriffe wählen und warum Sie andere abwählen und neue etablieren dafür und die sich dann auch durchsetzen. Also es muss keine, nicht immer zwingend, tagespolitische äh, Gründe haben. Aber wie gesagt, also das ist ein Vorschlag, sowas zu modellieren, ähm, halte ich für sehr geschickt, habe ich aber noch nicht sehr viel weiter gedacht, würde sich aber vielleicht lohnen. Ja, was haben wir vergessen? Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist Turren. Turren ist ein Modalverb und wird, also die Übersetzung ist nicht so ganz einfach, weil wir relativ wenig Belege haben und deswegen schwankt es auch ein wenig, ähm, wird aber so im Sinne übersetzt mit Wagen, ja, sich äh, erkühnen heißt sich erdreisten, ähm, also warte ich zu Rittergeschlagen durch schöne Weib, äh, das taue ich sagen. Ja, das, war, also das traue ich mir zu sagen. Ähm, das ist hier ein Beispiel aus den Fastnachtspielen, also Sie sehen schon, das ist jetzt auch nicht zwingend äh, das Nibelunglied, äh, was den äh, Höhenkamm angeht und das ist eine Form, die gibt es nicht mehr. Und die verschwindet zum Ende des Mittelhochdeutschen, Anfang des frühenhochdeutschen aus unseren Quellen. War nie sonderlich hochfrequent, aber der Punkt ist an der Sache, es ist archiviert. Das heißt, wir haben eine Grammatikschreibung im 19. Jahrhundert, die sich sehr stark konzentriert hat auf das Althochdeutsche und auf das äh, Mittelhochdeutsche. Und wir haben eine Editionsphilologie, die nur damit beschäftigt ist, den prototypischen Mittelhochdeutschen Text zu entwerfen. Um, und das auch sehr gut macht, aber das hat mit den konkreten Überlieferungszeugnissen in der Regel sehr, sehr wenig zu tun, was dort entworfen wird. Und in diesen, dieser Dokumentationswut, die auch politisch motiviert war zu dieser Zeit, also das heißt, man hat eine Rückbesinnung, das kennen Sie aus der Literaturgeschichte, es gibt eine Rückbesinnung auf, ähm, äh, vor allem in der Romantik, also es gibt eine Rückbesinnung quasi auf die ältere Deutschgeschichte, und da fängt man an, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Da entstehen auch die ersten Grammatiken in dem Bereich, die ersten Wörterbücher. Und deswegen ist es ausgezeichnet dokumentiert, dass dieses äh, Verb Turren verschwindet. Hier noch ein, ähm, ein paar Gründe, warum das möglicherweise ähm, verschwunden sein könnte. Zunächst erst, ist die, ähm, zunächst erst einmal ist die... Äh, äh, die Beugung recht, schwierig, Touren, Tag, Torste. Also das nimmt alle Vollvokale mit. Und daran erkennen Sie auch schon ein bisschen, wie selten das gebraucht worden ist. Also es gibt kaum Verben in den, in den Stammformen, die, oder sehr, sehr wenige Verben, die so stark voneinander abweichen, um, und das spricht eigentlich für den relativ moderaten und sehr niederfrequenten Gebrauch. Also wenn Sie es nicht häufig brauchen, dann schlagen auch so eine Faktoren wie Ökonomisierung nicht zwingend zu. Um, Sie sehen aber, es gibt offensichtlich eine Übereinstimmung mit Dürfen. Also es gibt eine, eine, äh, eine, eine ähm, in Texten und, und in verschiedenen Konstellationen spielt Dürfen eine entscheidende Rolle dabei, dass... Äh, Touren für Wagen nicht weiter in den Texten äh, transportiert wird. Bis dahin, dass in der mittelniederdeutschen Mittel und Sprache die Formen beider sich untereinander mischen. Und damit haben Sie eigentlich, das ist das, eigentlich das Ende vom Lied. Ähm, das mittelniederländische und das mittelniederdeutsche äh, liegen im norddeutschen Raum, sind im Wesentlichen ganz andere Kommunikationsbereiche, die da angespielt werden, und da geht es im Hochvariant vor allen Dingen in Richtung Rechts- und Urkundensprache. Und damit ist das Thema durch, wenn sich das mischt, wir werden dann irgendwann die Varianten abgebaut und dann haben Sie nur noch eine Form. Ja, dennoch schade, ne? Turin. So, auch dieses Mal. Also Sie sehen, wir haben aber offensichtlich, bevor das diese Archivierungsschwelle erreicht hat und gänzlich vergessen worden ist, setzt die ähm, äh, grammatische Analyse ein. Das heißt, vor dieser Archivierungsschwelle, die bei uns, äh, wie gesagt, entweder im Keller oder danach oder im Magazin gestapelt endet, ähm, ist es so, dass die Grammatisch, äh, grammatische Analyse dieses Phänomens einsetzt und wir es eben nicht vergessen haben. Ja? Also wir haben es nicht vergessen und es das heißt, immer, ist immer noch im Sprachwissen erhalten und wir können es auch wieder theoretisch aktivieren, weil wir wissen, dass es da ist. Es wird nicht mehr gebraucht, aber es ist archiviert und theoretisch könnten wir es wieder aktivieren, weil wir wissen, dass wir es überhaupt haben. Wie äh, im Magazinbestand die gestapelten Bücher oder wie das eine oder andere Teil in Ihrem Keller. Erst wenn Sie nicht mehr wissen, dass Sie es haben, dann wird es schwierig. Dann äh, haben Sie den Zugriff nicht mehr darauf ähm, und dann können Sie es auch nicht beschreiben. Das ist hier gemeint und die grammatische Analyse, wie gezeigt, greift vorher darauf zu, so dass es egal ist, ob es archiviert wird oder nicht, wir wissen es noch, wir haben es. Ähm, dann zeige ich Ihnen was, was ähm, ich ziemlich spannend fand. Also ich habe für eine, mich für, eine, äh, für die Habilen mich beschäftigt mit dem Thema Gehören mit Partizip. Die Tür, Tür gehört geschlossen, das Essen gehört gegessen, äh, die Gäste gehören an den Tisch gesetzt. Benutzen Sie alle ziemlich hochfrequent? Und man sagt, in der, die gängige Forschungsmeinung ist, Gehirn mit Partizip ist so eine, also so eine Nebenkonstruktion des Vorgangspassivs mit Werden. Bei der Analyse in der Habil hatte ich den Eindruck, das irgendwie sperrt sich das semantisch. Also ich komme da mit dem sogenannten Vorgangspassiv, das mehr oder weniger die Änderung eines Vorgangs anzeigt, äh, nicht so recht zu Rande in der Interpretation. Es hat mich eher erinnert an so eine äh, Konstruktion mit Sein und erweitertem Infinitiv. Also das Fenster ist zu schließen. Von der Bedeutung her. Also das Fenster ist zu schließen, das Fenster gehört geschlossen, stehen sehr nah aneinander. Also zumindest stehen sie näher aneinander, als das Fenster wird geschlossen. Also weil ich noch diesen, äh, diesen deontischen Ausdruck habe, mit, dass etwas zu tun ist. Wenn Sie sagen, das Fenster gehört geschlossen, ist es nicht zu sollte aber geschlossen sein. Ähm, durch einen reinen Zufallsfund, ähm, und dann habe ich mir so Belegte Belegstellen aus dem 20. Jahrhundert angeschaut, und überall stand tatsächlich nur Partizip, 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 Gehirn mit Partizip 2, Gehirn mit Partizip 2. Da war für mich das eigentlich abgeschlossen, aber ich war noch nicht so ganz glücklich damit, und bin durch den Zufallsfund auf Quellen gekommen aus dem 18. Jahrhundert, die mir genau diesen Zusammenhang zeigen zwischen Sein, mit erweitertem Infinitiv. Also das Fenster ist zu schließen. Ähm, weil genau diese Form realisiert ist in den Corpora. Also das, diese, diese, damit ist eine Speise gemeint, gehören kalt zu geben. Das würden Sie heute nicht mehr gebrauchen, es klingt sehr eigenwillig, ist das, denn, das, ist doch, das ist doch falsch, also das hört sich falsch an, ähm, womit Sie aber immer assoziieren sollten, das wird nicht mehr gebraucht, also es wird in dem Sinne nicht mehr gebraucht. Sie sehen es, äh, Eins meiner äh, Lieblingsbeispiele ist hier, welche nebst den Fensterladen mit grün und weißer Ölfarbe sauber anzustreichen gehören. Ähm, sehr eigenwillig und sehr eigenwillig auch im Klang. Zum Schluss aber aus den Kinder- und Hausmärchen von 1815 einer Fassung, da sprach der Hauptmann, der gehört in Stücken zerrissen zu werden. Würden Sie heute wahrscheinlich im Deutschkurs einmal so anmarkern, ja? Was? Falsch. Es ist mir immer wichtig, dass ich ab und zu mal so einen Grims mit rausholte, weil man so den Eindruck hat im 19. Jahrhundert, die sprechen ja schon so wie wir, die schreiben auch so wie wir, Lassen Sie sich davon bitte nicht täuschen. Das ist in manchen Fällen der Fall, aber beileibe nicht bei allen. Also das, was aber bisher passierte, also bevor man das findet, war Folgendes. Alle unsere Standardgrammatiken sagen, gehören tritt auf mit Partizip 2. Können Sie schauen, in welche Sie wollen. ist vollkommen egal, in welche. Und das ist, hat einfach den Grund, dass bisher diese grammatische Analyse nach der Archivierungsschwelle lag, also bevor sie also diese Form gehören mit erweitertem Infinitiv, ist zunächst in den Keller und dann in das Magazin gekommen und dann in die Stapelung, dann haben sie es vergessen, bevor die grammatische Analyse einsetzte. Jetzt ist es aber glücklicherweise so, dass wir, dass wir diese Formen sprachlich dokumentiert haben. Wir müssen sie nun wiederfinden. Das ist der Punkt. Und wenn die äh, grammatische Analyse vor die Archivierung setzt, dann können wir sie ähm, wieder rekonstruieren. Jetzt etwas vollkommen anderes, was Sie vielleicht nicht erwarten. Also wenn wir über Grammatik und Sprachwandel sprechen, dann waren das jetzt zwei Beispiele für Klassiker. Man würde sagen Hilfsverben. Also in der traditionellen Terminologie handelt es sich bei den Fällen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, um Hilfsverben also um Touren und um Gehören, ja, also in Hilfsverbfunktion. Jetzt ist aber so, dass ähm, ich eine ähm, Struktur gefunden habe, die ich eigentlich sehr verwunderlich finde. Ich lese ich mal das erste Beispiel vor. Ähm, ein tugendhaft Gemüt, ob es sehr viel schon leidet. Acht ist doch alles nicht und so weiter und so fort. Das Nächste, ich wiederholte sie fast alle 14 Tage, denn viel öfterer erinnere ich mich nicht, es äh, getan zu haben. Von allen Dingen ist zu bemerken, dass das Hirn der Säugetiere sich viel mehr einknickt als in irgendeiner anderen Tierklasse. Mir ging es hier um diese Kombination aus viel plus, ad, äh, plus Adverb plus ähm, einem äh, finiten Verb. Also dass man sagt, man benutzt ein Adverb eine Kombination aus viel plus Adverb vor einem Verb. Können Sie mal überlegen, wie oft Sie das heute in Ihrem Sprachgebrauch tun? Fällt Ihnen da irgendein Beispiel ein, was man so bilden könnte? Ich bin viel lange an den Strand gegangen. Das wäre so, doch wär dem Muster. Ich bin viel lange gegangen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, also, sie wird, also es ist, klingt irgendwie ziemlich, ziemlich hölzern. Also was ich es noch haben, ist vor Partizip. Also ich habe äh, viel, viel mehr gelacht, aber da ist eigentlich was anderes gemeint. Weil das ein Vergleich wäre, da wäre viel mehr gelacht als du. Dann ähm, ist, die, ist die Struktur eine andere, aber das ist ja nicht gemeint. Hier ist was so gemeint, das ist sehr eingeknickt. Oder es ist. Äh, ich habe mich sehr oft erinnert. Ähm, und die Kombination aus viel und öfterer, nach der habe ich eigentlich gesucht, weil ich die gefunden habe in diesem Gehirn, also viel öfterer. Also die... <lacht> <lacht> Die Steigerung von oft. Oft, öfterer, am öftesten. Ja. <lacht> Sie sehen schon, Also das scheint nicht so ganz mit unserer derzeit geltenden Norm irgendwie in Übereinklang zu bringen sein. Aber ich habe sehr gelacht. Was jetzt aber passiert ist, wenn Sie sich diese Wortvorkommen anschauen, also ich zeige Ihnen das mal hier, ähm, das ist aus dem... Ähm, DTA-Corpus, das ist mit großer Vorsicht zu genießen, kann man das überhaupt erkennen? Ja, ne? Mit großer Vorsicht zu genießen, warum führe ich jetzt nicht aus? Das wäre ein ganz eigenes Thema. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Sie, also Sie haben die Kombination aus viel ähm, plus Adverb plus finites Verb und Sie haben, sehen Sie hier, in der Spitze kommt das Ganze 17 Mal auf eine Million Token vor. Es ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist auch nicht so wenig. Ja, das, ist schon, das kommt schon vor. Also es ist schon ein Muster, was Sie wieder sehen. Der Punkt ist an der Sache, dass Sie, ich habe hier extra ab 1600 angefangen, weil äh, mehr oder weniger uns die luther übersetzung im 16. Jahrhundert die ganzen Kooperator schießen, also diese ganzen statistischen Ansagen. Und Sie sehen, ähm, der grüne Graf, wenn Sie das nicht richtig lesen können, würde für die Belletristik stehen. Belletristik meint, die im DTA und im, Deutsch, äh, im digitalen Wörterbuch so etwas wie die schöne Literatur. Was so genau der Unterschied zur Gebrauchsliteratur ist, weiß ich noch nicht so recht, aber ich nehme jetzt mal an, so etwas wie, wie, wie Goethe in Leinen und der, der Arztroman im Bahnhof plus äh, Bedienungsanleitung. Also da haben wir Gebrauchsliteratur, dann haben wir Wissenschaft. Und Zeitung. Also die Grenzen sind durchaus fließend. Das dürfen Sie bitte auch nicht so eng nehmen. Das hat eher nur indikatorische Qualität. Es geht aber um diese generelle Tendenz. Also die ist viel entscheidender. Also die generelle Tendenz sagt, das Muster nimmt ab. Also wir erkennen es tatsächlich in den Korpora, finden wir das immer seltener. Und eigentlich in schriftsprachlichen Texten haben wir heute, also um 1990, in allen Domänen, eine Gebrauchshäufigkeit von 2,5 auf eine Million Token. Und dann rechnen Sie mal noch zehn Jahre drauf, dann ist es 1 und dann ist weg. Also in 20 Jahren ist das Muster aus den schriftsprachlichen Quellen raus. Das ist jetzt nicht dramatisch, ja? also nicht, dass es das, dass das irgendwie schlimm wäre. Nur, wir haben es bisher nicht beschrieben. Also wir wussten überhaupt nicht, dass es existiert. Und das ist mehr oder weniger eine ähm, Aufgabe, die eine am Sprach, ähm, Sprachwandel orientierte ähm, Grammatik zeigen kann. Denn es sind natürlich auch Formen, die eine bestimmte Funktion haben. Also man benutzt die ja aus einem besonderen Grund. Und möglicherweise gibt es dafür Äquivalente, die heute gebraucht werden, die einen Teil ihrer Bedeutung aus diesem alten Gebrauch mitgenommen haben. Und wenn wir diese alten Gebrauchsformen nicht kennen, Stehen wir heute häufig genug vor Situationen, wo wir sagen, ach naja, ich weiß nicht, das ist der Polysem oder da gibt es auch einen Formsynkretismus, also einen Formzusammenfall und ähm, wundert sich, warum das irgendwie so passiert, warum das so zustande kommt. Jetzt kann ich doch die eine Form, die andere Form, warum wird werden so oft verwendet, also als Passiv und als Futur und als Modalverb, keiner weiß es. Das ändert sich dann schlagartig, wenn Sie ein Stück in der Geschichte zurückgehen. Das typische Beispiel dafür, das zeige ich Ihnen heute nicht, ist die Ablösung des, äh, der Sollenperiphrase für die Futurbildung durch die Wertenperiphrase im 16. Jahrhundert. Ähm, das hat mir gestern ähm, Sebastian Veletic, der jetzt äh, äh, zum Glück an unserem Lehrstuhl für die Elternzeitvertretung da ist. Der kommt aus Flensburg, also der ist in Flensburg sprachlich sozialisiert. Ähm, und er meinte, in Flensburg wird Sollen noch als Fotoperiphrase gebraucht. Also, ich soll kommen heißt, ich werde kommen. Also das ist die sprachhistorische ältere Variante und da hält sich einfach äh, konsequent eine bestimmte sprachliche Struktur im Regiolekt, die im Süden schon nicht mehr, lange nicht mehr gebraucht wird. Aber das wäre hier so eine ähnliche Struktur. So, Jetzt ist aber Folgendes passiert in dieser Form mit viel, mit viel, äh, plus Adverb, plus finites Verb. Die ist faktisch jetzt in der Form, in der wir jetzt das besprochen haben, beschrieben. Man kann die nachvollziehen und sie ist nicht archiviert und nicht vergessen. Also sie landet nicht in ihrem, äh, nicht im Magazin. Also nicht im, im Keller hier. So, zum Präteritum. Ähm. Beim Präteritum behauptet man in der Forschungsliteratur Ähnliches. Ja, also man sagt, okay, es gab früher gab es Präteritum voll ausgebaute präteritalformen und es lässt sich ziemlich gut beschreiben sprachhistorisch, wie, dieses, wie diese präteritalformen abgebaut werden nach und nach. Und für das Deutsche das Besondere ist, also besonders für die oberdeutschen Dialekte, also das Alemannische und das Bayerische, das gibt auch die das wäre, würde sich auch noch mal lohnen, wenn man sich Sprachgeschichten anschaut. Die meisten Sprachgeschichten und Grammatiken, die wir kennen, sind aus Norddeutschland. Also das heißt, die sind äh, im 19. Jahrhundert meist entstanden in Göttingen oder in Leipzig, ja, ein paar auch in Berlin. Ähm, und es ist alles ziemlich weit im Norden. Und es gibt so eine Tendenz, bestimmte Formen, die man dem Süden zuschreibt, negativ zu bewerten. Was bisweilen dazu führt, dass zum Beispiel auch der Oberdeutsche Präteritumschwund genau in diese Richtung einsortiert worden ist, und dass das ist ein Leichtdefizit der Süden ist, so alles böse sprachliche, sprachliche Veränderung kommt aus dem Süden. Ähm, wenn Sie all die Grammatiken lesen, äh, können Sie sich dem Eindruck nicht erwehren. Okay, zum Präteritumschwund ist es aber so, dass wir jetzt im letzten Jahr zwei ähm, äh, Monografien, also das sind Qualifikationsschriften, einmal von Camilla Anft und einmal von Hannah Fischer ähm, äh, vorgelegt worden sind, einmal ähm, bei Winzer und einmal bei De kräuter Also beides namhafte Reihen, ja, also ein, ein Verlage und Reihen für diese Arten von Publikationen. Ähm, das präteritale Konzept im Frühneuhochdeutschen. Da geht es im Wesentlichen um eine sehr enge Beschreibung von der Verteilung von Präter, äh, präteritalen und äh, perfektiven Formen in einem relativ beschaubaren Korpus, also um das mal in so eine Detailanalyse zu zeigen. Und Hannah Fischer ähm, macht Folgendes, sie führt in einer Art Metastudie ähm, zunächst die Studien zusammen, die sich bisher mit dem Präteritum Schwund beschäftigt haben, systematisiert diese und ergänzt sie durch neuere Überlegungen im zweiten Teil der Studie, sodass man sagen kann, das ist eigentlich jetzt so der Stand, wenn Sie sich mit dem Präteritum Schwund beschäftigen wollen, dann lesen Sie das. Ja, dann geht es, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, können Sie dadurch, dass die, möglicherweise ja die ein oder andere Lizenz bei den Kräuter äh, mit der SLUB neu verhandelt worden sein wird, äh, glaube ich, sehr bald lesen. Okay, also wenn es nicht jetzt schon in dem äh, nicht schon durch die Slub gekauft ist und in dem Katalog ist. Ich habe es rumgehen lassen. Es sind sehr, sehr schöne farbige Abbildungen dabei und die PDFs im Netz, ähm, die geben das auch wieder. Also es ist eine 1 zu 1 PDF. Okay, was macht Hannah Fischer? Hannah Fischer im Wesentlichen legt sie als Grundlage ihrer Arbeit, legt sie die sogenannten Wenker-Bögen. Wenker ist ein Wahnsinniger gewesen, müssen Sie wissen, der sich um die Dialektologie in einem Maße verdient gemacht hat, wie man das nicht beschreiben kann. Ähm, die sogenannten Wenkerbögen stellen standardisierte Sätze dar, ähm, Abfrage-Items, die er zur Untersuchung und Festlegung der, des Sprachgebrauchs im Reich an Versuchsorte schickte und dort von Gewährspersonen ausfüllen ließ. Und es ist zu der damaligen Zeit ähm, äh, einmalig gewesen, weil man faktisch aus dem ganzen deutschen Reichsgebiet ähm, dialektsprachliche Notizen hatte zu standardisierten Texten. Das ist eine der größten Umfragen, die in dem Bereich jemals gemacht worden sind. Das wird jetzt vielleicht ein wenig übertroffen durch ein ähm, Aufnahmearchiv, ähm, das erstellt worden ist ähm, äh, zur Zeit des Nationalsozialismus und das jetzt öffentlich zugänglich gemacht wird. Ich bin mir gar, nicht, ich habe es nicht im Kopf, ob das wem das geschenkt worden ist Himmler oder, oder Hitler. Ähm, das ist ein Aufnahmearchiv, das sich faktisch an diesen ähm, Bögen orientiert und faktisch aus allen dialektregionen des Reichs Sprachaufnahmen gespeichert hat. Auch ziemlich einmalig, ich ging jetzt vor zwei, drei Monaten durch die Presse, ähm, dass dies öffentlich zugänglich gemacht wird. Okay, also sie nimmt diesen, diese Wenkerbögen an und dokumentiert erstmal, was diese Wenkerbögen beschreiben. Und ganz konkret, was ist Präteritumschwund? Präteritum, -Schwund? Präteritum -Schwund, wundern Sie sich nicht, Präteritumsschwund, man würde vielleicht erwarten, dass da ein Fugen ist, Fugenelement auftaucht. Ähm, gehört zum, äh, gehört zur, zum ähm, zu den Rederitualen in diesem Forschungsbereich, dass man da eine Fußnote setzt und sagt, ich orientiere mich an der Schreibung ähm, der älteren Literatur, die das ohne Fugen ist, äh, realisiert hat. Das heißt, äh, man tradiert hier einen Terminus. Das fällt in den Bereich, Moment, gegen den Sprachgebrauch ähm, geht es im Wesentlichen darum, nicht, dass hier was vergessen wird, ja? sondern es wird etwas konserviert im, in der Forschungsliteratur. So, okay. Klammer zu, also Präteritum-Schwund statt Präteritum-Schwund. Was ist Präteritum-Schwund? Mit dem Terminus oberdeutscher präteritum wird im engeren Sinne der Verlust der Präteritumformen in den südlichen Dialekten des deutschen Sprachraums verstanden. In diesen Dialekten wird statt des Präteritums sie spielte, sie ging, sie dachte, das Perfekt, sie hat gespielt, sie ist gegangen, sie hat gedacht, zum Ausdruck von Vergangenheit verwendet. Also im Alemannischen und Bayerischen. In einem weiteren Sinne wird unter Präteritumschwund allgemein der Abbau von Präteritumformen verstanden. Jetzt können Sie fragen, wo spielt es denn sonst noch eine Rolle? Also, wenn nicht bei uns. Ja, was soll das sein? In der Grafik habe ich Ihnen angedeutet, da geht es um die Kartierung der Wend also eine Neukartierung der Wenkerkarte. Von ähm, äh, Zum Verb kamen. Neukartierung der Wenkerkarte heißt, die haben halt mit grafischen Darstellungen gearbeitet, die nicht sonderlich ideal waren. Ja? Die haben Erhebungspunkte zusammengeführt und haben so pauschal... Kennen Sie heute die Variantengrammatik online? Haben Sie, hatte jemand schon von Ihnen mal gesehen? Also die Variantengrammatik, schauen Sie mal danach, ähm, ist ein neues Projekt, was die Standardvarietäten ähm, der Schweiz, Österreichs und Deutschland miteinander vergleicht. Und die arbeiten so mit Tortengrafiken. Also die machen so eine Arealgrafik ähm, und sagen, also im, im Raum, ich sage jetzt mal pauschal, im Raum in München gibt es äh, Anteil, 85% Prozent der Sprecher sprechen so und 15% sagen was anderes. Also es wäre so eine Tortengrafik. Und das, was sie gemacht hat, ist tatsächlich für alle Erhebungsbögen, Erhebungspunkte die Ergebnisse einzeln auf einer Karte dargestellt. Das ging mit den damals technischen Möglichkeiten nicht so gut, weil man das drucken musste. Heute kann man das entsprechend skalieren, aufziehen und dann sieht man einzelne Erhebungsregionen und das kann das besser dokumentieren. Sie sehen das aber, dass es so leicht fleckig ist. Da bekommen Sie den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Okay. Sie sehen, dass für das Verb kamen, nördlich des Mainz, um das mal so ganz pauschal zu sagen, Also das geht so eine einmal rüber, Mittelgebirgehof, also immer dort, wo Berge sind, da bewegt sich relativ wenig, da haben sie einen großen Fluss dazwischen und um es auch mal so zu sagen, das was Sie hier sehen, schlussendlich ist die alte äh, Stammesgrenze zu Sachsen. Also zu dem ähm, äh, wir reden hier von 700 ja, 750 760. Also wenn Sie wissen Sie, wo Fulda liegt? Ja, Fulda war so, dass äh, einer der nördlichsten Missionspunkte von denen aus in, das, äh, in den heidnischen Bereich äh, missioniert worden ist. Ähm, aber das ist wohl so zur Orientierung nur, weil für mich ist es immer sehr viel weiter nördlich. Aber Sie sehen schon, das ist nicht zwingend der Fall. Hat jetzt auch mit der Karte nichts zu tun oder mit dem Präteritum schon. Es soll jetzt nicht heißen, dass der Präteritum schon bis dahin ging und dann ist Schluss, sondern es bezieht sich hier auf Kamen. Ähm, wenn Sie... Was bedeutet Präteritumschwund in den germanischen Sprachen? Dafür brauchen wir die Sprachgeschichte, das Indoeuropäische ähm, und das Germanische. Es ist so, dass der, äh, auch hier das Zitat, der Präteritumschwund ist keine Spezialität der oberdeutschen Dialekte. Einen Schwund von Präteritumformen können wir auch in anderen germanischen Sprachen, im Afrikaans und im Jiddischen, feststellen. Da Präteritumformen jedoch eine Besonderheit der germanischen Sprachen sind, kann ein Präteritumschwund auch nur für Sprachen dieser Familie verzeichnet werden. Der Punkt ist, dass das Präteritum in den germanischen Sprachen mutmaßlich dadurch entsteht, dass ähm, Aorisk, das ist eine ähm, Aspektmarkierung, ja, also eine Form der Aspektmarkierung und eine Tempusform zusammenfallen, das Präteritum bilden. Und das ist ein Spezifikum der germanischen Sprachen. Deswegen kann es auch nur in den germanischen Sprachen ausfallen, weil es nur dort das Präteritum in der Form gibt. Vielleicht ganz kurz zu dieser Abbildung. Das werden Sie relativ schlecht lesen können. Die ist auch in einer sehr mäßen Qualität in dieser Printpublikation. Das heißt, im Wesentlichen, die schwarze Linie, die geht so ganz außenrum, ganz außenrum die Linie, das sind die heutigen Grenzen, wo ein haben perfekt gebildet wird, vergleichbar, ja also ein haben perfekt. Ähm, dann sehen Sie die rote äh, Linie, ja, die schließt zum Beispiel Portugal mit ein und Griechenland, äh, was vorher nicht der Fall ist, wo es ähm, eine periphere Region gibt mit weniger typischen haben-Perfekt-Formen, also die mehr oder weniger am Rand durch Sprachkontakt auch begründet historisch weniger typische Haben-Perfekt ähm, äh, ausgebildet haben. Dann sehen Sie das Blaue, das ist so der, ähm, äh, sehen Sie das, ähm, das ist das Ehr äh, Gebiet, wo es eine Differenzierung zwischen Haben und Sein-Perfekt gibt. Also das ist so eher kontinental Europa. Ja? Und in diesem Bereich, in dem es ein Haben und Sein Perfekt gibt, ist es, gibt es einen noch kleineren Bereich, der äh, einen Teil der Romagna erfasst. Also vor allen Dingen aber, das ist jetzt ein bisschen, ne? also das sind, das sind Teile von Nordfrankreich. Ähm, es sind äh, mehr oder weniger sind Teile des äh, äh, ist Schweiz, Österreich und Tirol. Dann können Sie mal überlegen, in welchen Teilen davon Deutsch gesprochen wird und wo es sehr enge sprachliche Kontakte gibt. Das ist dieser Bereich. Und nur in dem Bereich ist es so, dass das Haben-Perfekt Präteritumsbedeutung annehmen kann. Ja, also die Übersetzung ist hier: Das, Haben, das sind Gebiete, wo das Haben-Perfekt sich zu einem Präteritum entwickelt hat. Das ist ein bisschen überschwänglich, die Formulierung. Aber ähm, sei mal dahingestellt, also wo das, die Perfektform anstelle des Präteritums genutzt werden kann. Das ist ein relativ kleiner Bereich. Ähm, und Sie sehen, der Norden Deutschlands ist komplett ausgenommen davon. Und diese grüne Linie geht genau durch Mitteldeutschland durch. Ähm, und Ostsachsen, also, also Sachsen, also Obersachsen, von dem wir reden heute, ähm, ach, vielleicht das nochmal als Kommentar: Das historische Sachsen ist nicht mit Obersachsen identisch. Muss ich das ganz kurz erläutern? Ja, nein, doch? Okay. Äh, zeichnen Sie mal vor Ihrem inneren Auge die Elbe ein. Ja, so, die geht einmal so durch. Alles, was östlich, das heißt rechts davon liegt, ja, zu Raummetaphern, das können Sie mal kurz ausgrauen. Das, sp ne, das spielt erstmal keine Rolle. Ähm, Sie haben unten, im, äh, also unten auf dieser Karte mental ja schöne, auch eine schöne Raummetapher. Unten haben Sie äh, Bayern und äh, das, das Bayerische und das Alemannische mit den dazugehörigen Stämmen, die da leben. Ähm, heut, dann haben Sie darüber, ähm, so, heute liegt darüber das Fränkische. Ähm, Im Wesentlichen in der Zeit, in der wir uns bewegen, also 7., 8., 9. Jahrhundert sind es vor allen Dingen folgende Stämme, die da auf sich aufmerksam machen, das sind, die das sind die Thüringer und die Sachsen. Die Thüringer sitzen ungefähr in dem Areal, das sie heute mit Hessen und Sachsen-Anhalt identifizieren würden, aber ganz vorsichtig so um den Harz, so ein bisschen rum, also nicht als Territorium, sondern im Wesentlichen durch wenige Herrschaftspunkte etabliert. Die Thüringer vor allen Dingen mit ähm, der Wartburg, ja, also das ist so ein Zentrum, kulturelles Zentrum. Nee, nee, aber so für die mentale Karte. Ja? Also eher im Süden des Harzes. Ähm, dann ist es so, dass Sie äh, faktisch das, was Sie heute assoziieren würden mit Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, ähm, äh, ein bisschen weiter südlich noch, das ist das ehemalige sächsische Herrschaftsterritorium. Ähm, und nicht nur, dass sie sich lange gegen die Christianisierung gewehrt haben, sie sind einer der wichtigsten Häuser bis zum Fall Heinrich des Löwen. Der hatte äh, die Stirn, sich mit äh, Friedrich Barbarossa anzulegen ähm, und hat leider die Auseinandersetzung verloren. Mit, ähm, und sie, man kann eigentlich sagen, also der, ähm, äh, die. Die Geschichte der sächsischen Herrschaftsgeschlechter im Norden Deutschlands ist eine der Konstanten bis wirklich zum Verlust der Herzogswürde ähm, durch ähm, Heinrich. Und alle äh, äh, Städte, die Sie, da, äh, die Sie in Norddeutschland kennen, also die, die, zentralen, also die zentralen Städte, die für die, die sächsische Herrschaft elementar sind, sind Braunschweig, ist Magdeburg, also fa faktisch als die erste in, ähm, äh, an der Elbe, faktisch im, im, im Feindesland. Ähm, die nächste sächsische Gründung, die relevant wird, ist ähm, Meißen. Auch die wiederum extrem weit im Osten, irgendwie am Fluss, auf so einem Felssporn obendrauf. Und dann haben sie mehr oder weniger äh, nach und nach die Besiedlung von unterschiedlichen Burgen, also Quetzlinburg kommt relativ schnell hinterher, also von bestimmten Burgenzentren, die im Reich je kulturelle Höhepunkte darstellen. Und die verleiben sie erstmal so die Thüringer ein, so zack, ja, sind sie weg. Ähm, und das Ganze geht gut bis ungefähr ähm, ins, äh, bis zum Fall Heinrichs, also wir reden da schon vom Hochmittelalter. Und dann verliert Sachsen mit einem Schlag äh, seine Herzogswürde. Und ähm, äh, das sächsische Geschlecht war eines der Geschlechter, die den deutschen König gewählt haben. Und es ist ein Erzherzogtum was man da beschreibt. Und diese Erzherzogswürde Erz, wechselt faktisch aus dem sächsischen Herrschaftsbereich in den wettinischen. Und der wettinische setzt sich hier mehr oder weniger in, ähm, in also sehr, sehr verknappt gesagt, ja. also wechselt in den wettinischen Herrschaftsbereich. Und das Amt, was man mehr oder weniger als eines der wichtigsten ähm, an den äh, Königlichen oder an den Adligen Höfen vergeben kann, ist das des Marschalls. Und die Funktion, die der Marschall vorher, der sächsische Marschall vorher hatte, rückt nach und nach in das Haus Wettin und der Name des äh, Obersächsischen geht dann noch hinterher. Ja, also das ist, äh, es gibt dann halt das Niedersächsische und das Obersächsische, ist aber wir reden hier über ein paar hundert Jahre. Ne? Also es ist nicht so 1110, 1120, 1130, sondern das waren das waren jetzt 1000 Jahre ungefähr, ganz kurz. Ähm, also deswegen reden wir heute für das Obersächsische ähm, mehr oder weniger und das Niedersächsische, wir trennen das voneinander. Wenn ich hier von Sächsisch rede, meine ich das heutige, den heutigen norddeutschen Raum, äh, das Niedersächsische. Okay. Ja, Sie sehen, also um auf die Karte zurückzukommen, genau, dass im Norden die Präteritumform ähm, offensichtlich noch verwendet werden und das Obersächsische, also im Niedersächsischen werden sie noch verwendet, definitiv, und im Obersächsischen haben wir so einen Übergangsbereich, auch heute noch. Okay, kommen wir mal zu diesem ostmitteldeutschen Raum. Also das heißt zu dem Raum, in dem wir uns alle gerade befinden. Hierzu stellt äh, Hanna Fischer fest, nach der Synthese der ähm, vorliegenden Grammatiken, Neben den Darstellungen vollständiger Formenbestände ohne weitere Angaben zur Verwendung lassen sich die Grammatiken hauptsächlich in zwei Gruppen einteilen. Es wird ein starker bzw. zunehmender Gebrauch des Perfekts festgestellt. Also das heißt, wir haben eine Perfekt-Expansion, wie man so schön sagt, der die Präteritumformen bedroht. Das finde ich sehr finde ich äh, metaphorisch. Ähm, Schwierig. Es werden jedoch keine expliziten Verlustformen ausgewiesen. Achtung jetzt, das spricht sie darüber, das sei die Kategorie 3. Das orientiert sich an fünf Kategorien, die Tirov aufgemacht hat zum Thema des Präteritumsschwundes. Stufe 3 wäre, perfekt gibt es, Präteritum aber auch. Das nächste, also, also Perfekt gibt es als Präteritum. Ja, also das ist, das ist da gemeint. Das nächste ist, dass sich beobachten lässt, dass der zunehmende Gebrauch der Perfektformen dazu führt, dass Präteritumformen ungeläufig werden. Also dass sie die nicht mehr verwenden. Es werden konkrete Verlustformen oder Formen im Abbau genannt. Das wäre Kategorie 4 nach Tirov. Und wir haben hier genau so einen, genauso einen Übergangsbereich, also wir haben Perfektformen, die Sie als Präteritum benutzen können und erste Präteritumformen werden nicht mehr gebraucht, dafür wird Perfekt eingesetzt. Die Stufe 5, das wäre diese letzte, also die aus den bösen Oberdeutschen, die das Präteritum bis zum Tode bedroht haben, ja? und dann ist es leider gestorben. Ähm, das sind die Oberdeutschen Dialekte, das wäre Kategorie 5, da übernimmt es Perfekt die Funktion des Präteritums. Wenn Sie also mit jemandem, der aus Süddeutschland kommt, also zum Beispiel mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, darüber streiten, wie weit das Perfekt, das Präteritum schon verdrängt hat, dann machen Sie erst ganz kurz klar, wo Sie jeweils sprachlich sozialisiert worden sind. Denn das könnte einen erheblichen Einfluss auf die Diskussion haben. Das kommt alles ab und an mal vor. Also wenn jemand Stein und Bein behauptet, das Präteritum, äh, das Präteritum ist durch das Perfekt verdrängt, dann fragen Sie mal nach, ob er aus der Nähe von Mannheim kommt. Denn da ist es so. Wenn er aber allerdings sprachlich sozialisiert worden ist in der Nähe von Greifswald, da ist es nicht so. Also da gibt es die voll ausgebauten Präteritumformen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu, de, äh, zu dieser Karte, also das, was sie, was sie dann gemacht hat. Ich will Ihnen das nur illustrativ zeigen. Sie hat also verschiedene Grammatiken verglichen und Sie sehen, es gibt im Wesentlichen, haben wir da Forschung aus dem 19. Jahrhundert. Ja, Das sind die einzelnen Arbeiten und Erhebungen und Untersuchungen, die da durchgeführt worden sind, zu bestimmten Ortspunkten. Und Sie sehen, wir bewegen uns da wirklich im 19. Jahrhundert und dann gibt so es so irgendwie so eine kurze, Kurze Initiativphase zu Beginn der Zeit der DDR, also in den 50er und 60er Jahren, da wächst es auf einmal zu dem, in dem vor allem Bereich im Ostsachsen und seitdem ist Schluss. Also unsere letzten Untersuchungen sind tatsächlich über 50 Jahre alt, um das mal so pauschal zu sagen. Möglicherweise, also die, die Evelyn Koch fängt jetzt an, ähm, sich mit dem Obersächsischen auseinanderzusetzen. Also ich hoffe, dass wir äh, unter Studierenden vor allen Dingen so eine Initialzündung hinbekommen dahin, dass man daraus wieder mal ein kleines Projekt macht und sagt, wie sieht das Obersächsische eigentlich heute aus. Ähm, das ist zwingend notwendig und dafür braucht man aber einen längerfristigen Anschub, auch in der Lehre, zu sagen, also wir versuchen dafür, so eine, gemeinsam so eine Community aufzubauen, sich dafür interessiert, dass man es auch durch viele Schultern tragen kann, also dass man nicht ein kleines Forscherteam mit drei Leuten in die Landschaft schickt und sagt, jetzt macht man Sprachaufnahmen, sondern dass man das auf eine relativ breite Basis stellen kann. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, ist aber das Ziel. Jetzt können Sie fragen, ähm, erstens, wo Sie selber sozialisiert worden sind, sprachlich. Ähm, wenn Sie hier aus Mitteldeutschland kommen, also oder aus Ostmitteldeutschland speziell, dann ist es so, dass Sie höchstwahrscheinlich um den Raum von Dresden kommen. Da ist hier relativ, Das ist diese größte, diese größte Fläche. Sehen Sie das? Da so, ähm, und die ist blau und rot so schraffiert. Das bedeutet, ähm, Sie sind in, der, äh, in einem Areal der Kategorie 3 aufgewachsen. Also wenn man die Studien bis 1960 nimmt, also wo Sie noch nicht gelebt haben. Aber jetzt mal vor dem Hintergrund, dass sich das zum, zum heutigen Zeitpunkt vielleicht nicht verschoben hat, wir wissen es nicht, sind zumindest ihre Eltern, wenn sie in derselben Region aufgewachsen sind, in einem Gebiet aufgewachsen, in dem es Präteritumformen gibt und daneben sich die Perfektformen ausgebreitet haben. Das ja, aber sie haben, können durchaus noch unterscheiden zwischen Präteritum und Perfekt. Also ich würde nicht sagen, ich benutze das Präteritum nicht mehr. Hier muss man auch dazu sagen, hier, hier ist gesprochene Sprache gemeint. Also das heißt, es bezieht sich tatsächlich auf den, äh, die gesprochene Sprache, die schriftliche Sprache ist nochmal konservativer und rückt dem nach. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, können Sie das lesen? Ja. Das ist ähm, die Übersetzung von Luther, äh, Lukas 2, ähm, durch ähm, Luther in der revidierten Form von 8, äh, 19, äh, 2017. Die schreibt sie aufs Blatt wieder ein Stück näher an die Ursprungsübersetzung heranzugehen. Es ist die sogenannte Weihnachtsgeschichte. Es ist nicht so, also nach Lukas. Es gibt noch die nach Matthäus. Dann plus die Vorhersagen im Alten Testament. Ähm, und sie können mal. Wir gehen die jetzt mal zusammen durch. Ich breche dann äh, dementsprechend auch den Stream ab. Und wir gehen mal einzeln danach durch, ob Sie mit die präteritalen Formen, die da umgesetzt sind, ob die Ihrem alltäglichen Sprachverständnis noch entsprechen oder nicht mehr. Und welche Substitutformen Sie wählen würden, wenn Sie eine zeitgemäße und angenehme Übersetzung realisieren wollen. Unter uns, das ist hier nicht gewollt. Ja, sondern, sondern dieser Text versucht sehr nah an die äh, ursprüngliche Idee, ja, ja, an Luther heranzureichen, als ob dem das irgendwas bedeutet hätte. Okay, also dann erstmal vielen Dank bis dahin. Ich schalte jetzt den Stream ab und dann schauen wir uns noch die Weihnachtsgeschichte in Ruhe an.